0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar né, com a proposta anterior a conhecermos, porque na realidade nós precisamos entender o que, que é o tempo do Advento, quantas semanas são, qual é a sua importância, para que nós possamos verdadeiramente assimilar né, tudo o que eu falei anteriormente à luz da palavra no nosso coração. Então, o que, que eu digo né, no capítulo anterior sobre esse ano litúrgico que começa com o tempo do advento? Começa né, sempre no próximo domingo, posterior ao último domingo do tempo comum. São 34 Domingos de Tempo Comum e quando entra nesse 34º Domingo onde se faz a celebração de Cristo Rei, o próximo Domingo né, já é o Domingo do Advento. Então quando nós entrarmos nesse Domingo do Advento, o que nós vamos trazer? Começa, ele começa, ele é um tempo de preparação para a festa do Natal de Jesus. Porque este foi, é e sempre será o maior acontecimento da história. O verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Dignou-se a assumir a nossa humanidade sem deixar de ser Deus. Deus. O Natal de Jesus precisa ser preparado e celebrado a cada ano. São quatro semanas de preparação. E no decorrer de cada uma delas, nós somos convidados a esperar Jesus que vem. Né? Que vem no Natal. E a certeza que todos nós temos que ele virá no final dos tempos. Mas Luciana, quando é o final dos tempos? Eu não sei. Só Deus é quem sabe. Por isso é que a gente se prepara. Por isso devemos estar sempre preparados. Esse tempo de preparação e de alegria de espera no Senhor, ela é considerada sob diversos aspectos. Em primeiro lugar, a gente tem ali a expectativa do Antigo Testamento pela vinda do nosso Messias do que falavam os profetas agradecendo a Deus o dom inefável da salvação que se realizou na vinda do divino Redentor agora a vinda do Salvador deve atualizar-se no coração de todos os homens enquanto a história se encaminha para a parousia, ou seja a vinda gloriosa do Senhor é nesta perspectiva que devem ser escutadas as leituras do advento, vinde, caminhamos à luz do Senhor, escutar todas as leituras, porque em cada uma delas é o Senhor quem vem, mas Lucinda, ele não vem o ano inteiro, vem, com certeza, mas nessa aqui é a preparação, porque ele nasce novamente, e aí eu quero insistir com você nesta palavra. Ao nascer novamente, nós temos a oportunidade de refletir e revisar o que não foi bom, o que eu não fiz correto, o que eu não fiz de olhar para si. tá? De uma forma, né? É, é... até um tom um pouco egoísta, mas é justamente isso. Nada de apontar para fulano, cicrano, vizinho, é... as pessoas dentro de casa, não, é a sua preparação. Gente, a salvação ela é individual, não há salvação coletiva. Então, se prepare. E quando você é o seu exemplo dentro da sua casa, né, a, a tendência da família é seguir o seu exemplo. Então, se utilize disso para né, trazer as pessoas para ter mais proximidade, para a família estar mais próxima para a família estar mais próxima dessa, desse momento glorioso que é Cristo, que nasce novamente. Nas duas primeiras semanas do advento, a liturgia ela vai nos convidar a vigiar e a esperar. Porque essa vinda de Cristo ela é sempre gloriosa. Porque um dia o Senhor vai voltar para colocar um fim à história humana mas o nosso encontro com Ele também está marcado logo após a morte. Então, nas duas últimas né, semanas do Advento, lembração são quatro, as duas primeiras, Ele nos convida a vigiar e a esperar a sua vinda gloriosa. Já nas duas últimas, lembramos a espera dos profetas e de Maria. Nós nos preparamos mais especialmente para celebrar o nascimento de Jesus em Belém. Os profetas anunciaram esse acontecimento com riqueza de detalhes na palavra. Nascerá da tribo de Judá em Belém, a cidade de Davi, e seu reino não terá fim. Maria o esperou com zelo materno e o preparou para a missão terrena. Nós temos, inclusive, né, como um simbólico muito grande desse é, momento muito especial na nossa vida que é sinal de esperança que é sinal de amor que é sinal né de, desse anúncio né de que ele vai nascer novamente é a, a coroa do advento né que ela, ela é composta por quatro velas né que estão presas a Ramos formados em círculos a cada domingo para quem é cristão católico e acredito que outras denominações também devam ter esse simbolismo eu realmente não sei mas a cada domingo é aceso uma dessas velas então as velas elas representam o que? as etapas da salvação ah Luciana, na minha igreja não se faz isso não tem importância só lembre-se disso a cada domingo, a partir do dia 28 dia 28 é o primeiro domingo do Advento lembre-se que o dia 28 e o próximo domingo, você ora e vigia na expectativa e nos últimos dois se prepara porque ele já vem ele já vai nascer então para a igreja que trabalha, né, que tem a cultura do, da, do acender as velas, à medida que os domingos vão passando vai acendendo uma vela até chegar ao quarto domingo, onde todas estão acesas. Os ramos estão em círculo, né? e aí usam cipestres, usam pinheiro, outra árvore ornamental, né? porque, como eu disse, é algo simbólico. Né? E essa coroa nos lembra a esperança cristã, que é alimentada né? com a proximidade do Natal. E, esse círculo, e o círculo quando você olha para o círculo ele não tem, né, né? você não sabe onde ele começa onde ele termina e é assim que é o sinal do amor de Deus para a gente ele é eterno ele não tem interrupção ele não tem predileção durante né, o período do advento prevalece a cor roxa por que a cor roxa, Luciana porque ela simboliza a nossa conversão que é fruto da revisão de vida isso, ah, é necessário vestir só roxo? Não ah, eu tenho que ir na missa aos domingos de roxo? Também não se você quiser né? é algo que é, eu gosto de fazer é algo que me agrada porque é, significa a espera daquele que vem ele é a luz que ilumina todo homem isso está no Evangelho de São João, no primeiro capítulo, no versículo 9. Então, é, diz exatamente isso. É, espera daquele que é a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo e que está para chegar. Então, nós o esperamos com luzes. Por isso que elas são acesas, para ficar iluminado, porque nós o amamos, porque queremos a sua luz... Queremos ser luz como Ele, queremos é, trazer alegria para as pessoas, trazer vida. E luz significa vida, até porque Ele né, novamente nascerá nos nossos corações. Que essas palavras inspiradas na Sagrada Escritura e nas leituras perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará vosso louvor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Para esta oração eu vou acolher a palavra de Tiago novamente no capítulo 5, onde ele diz, sede pois pacientes e irmãos até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até quando tiver recebido as primeiras e últimas chuvas. Sede também vós pacientes, fortalecendo vossos corações. Não murmureis um contra os outros, a fim de não seres julgados. Não, nós proclamamos bem-aventurados os que souberam perseverar. Ouvistes falar da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe concedeu, porque o Senhor é imensamente compassivo e misericordioso. Sim, as minhas mãos passearam por dentro da Bíblia, e novamente o Cristo nos convoca um coração paciente. Ele quis que eu trouxesse essa palavra novamente, para lembrarmos que dentro dessa nossa oração, nós devemos pedir a Deus, diante de tudo que vem nos acontecendo desde o ano passado, um autocontrole emocional. Então eu quero pedir para o Senhor agora, Senhor, para mim e para todos os que estão me ouvindo, para que a gente tenha esse autocontrole emocional para suportar as situações desagradáveis e incômodas e até mesmo injúrias de terceiros e até mesmo de pessoas de dentro da nossa casa sem perder a calma, a concentração, para que sejamos mais tolerantes também com os erros alheios, diante de todas as situações e fatos indesejados. Para que nós tenhamos paciência também, Senhor, para significar a perseverança em relação a algo como resposta a uma situação, uma ação, aparentemente, que não tem previsão de se concretizar, como, por exemplo, uma dependência química de alguém da nossa família, um câncer, violências, entre tantos outros casos. Mas que essa paciência na realidade seja fruto de um juízo reto para que nós tomemos as atitudes de acordo com a sua orientação. Por isso, Senhor, eu termino essa oração. Dispondo-me sempre a sua vontade, lembrando que nós não podemos perder a paciência, nem nos irritar, para que nós possamos ter atitudes firmes e cristificadoras diante das situações cotidianas do nosso dia a dia. E lembrando que a paciência é um dom do Espírito Santo e deve ser pedido diariamente. E a partir do momento que você dá uma, um pequeno passo em direção ao Espírito Santo, ele se agiganta para cima de você. Então, diante de qualquer questão dentro da sua casa, peça ao Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, capacita-me consciência, sabedoria, conhecimento, inteligência, porque eu quero agir. Eu preciso agir nessa situação. E é contigo, Espírito Santo, que eu vou me fiar. Música